0: Promoveu, apresenta BO do Marketing Um projeto Live Marketing Consultoria Acesse livemarketingconsultoria.com.br
1: Olá, bem-vindos Eu sou o PO e este é o BO do Marketing PO, BO, não trave a língua, hein? Nem se confunda, é isso aí em cada episódio, nós vamos investigar os BOs do nosso mercado. Aqueles temas que dão trabalho e às vezes dor de cabeça para os principais CMOs que decidem os rumos do marketing das empresas e marcas. Vamos entender isso?
0: BO do Marketing é um boletim de ocorrência sobre marketing e estratégia que reúne profissionais e especialistas do setor para análises e reflexões dos acontecimentos da comunicação e marketing no Brasil e no mundo em bate-papos bem-humorados e provocativos. Semanalmente, Paulo Octávio Pereira de Almeida, também conhecido como PO, recebe convidados que comentam os assuntos que estão nas agendas dos grandes executivos das marcas e players do mercado. Tudo isso recheado com dicas culturais, novidades e boa música. Disponível nas principais plataformas de podcast.
1: E se você quer conversar ou participar do BO ou conhecer a minha empresa de consultoria, pode me chamar no LinkedIn. É só procurar pelo meu nome, Paulo Octávio Pereira de Almeida. Neste episódio, antes da gente desenrolar o BO, eu quero apresentar os convidados com quem eu vou ter a honra de conversar. Eu começo agradecendo pela participação deles e apresentando o Gustavo Franken, da Everstream, e o Jodelli Larcher, da TV. Durante a nossa conversa, tem dicas culturais e novidades da nossa área. E no final, música boa para fechar o episódio. Comigo também, o meu parceiro e amigo, Júlio Feijó, editor do Promovil, que vai trazer para cá sempre o assunto do momento. E o que você tem aí para nós hoje, Júlio? Qual é o BO que nós vamos investigar hoje?
0: BO da semana. Olá, PO, Gustavo, Jodelli e ouvintes. PO, nesta semana, o BO fica por conta do assunto Guerra dos Streamings. Você e nossos convidados vão investigar e comentar a polêmica que envolve
2: este
1: tema. Bom, a nossa conversa hoje né, sobre a guerra dos streamings, certo? Eu usei a palavra guerra muito mais para ser uma, um chamativo, né? porque na realidade eu acho que a gente está vivendo é o descobrimento do streaming, certo? A importância que essa tecnologia tem e vai ter na vida de todo mundo, né? Se a gente for lembrar, o streaming é algo que há 10 anos atrás talvez fosse uma palavra em cientistas ou poucas pessoas tinham essa noção do impacto que isso podia ser. Mas com alguns meses pós-pandemia, todo mundo hoje sendo PHD em Zoom e Teams, né? então a gente já sabe hoje da importância que isso vai ter. Então, o, nosso, o meu objetivo hoje aqui é a gente conversar né, um pouco sobre essa, essa descoberta ou essa guerra. Né? A gente fala guerra porque os players que estão entrando, né, se você for pensar, Netflix e o Amazon Prime e o Disney Plus, né? então acho que essa é a guerra que eu acho que está se passando e aí as pessoas podem olhar e falar nossa, e o que tem por trás disso? Né? Então acho que isso que é o que a gente vai conversar. E para isso eu convidei, então, Duas pessoas que vão nos ajudar a caminhar por esse, por esse assunto é muito bem. A, a, a primeira é o Gustavo. O Gustavo Franken ele é CEO da Everstream, certo? A Everstream é uma empresa que é uma das pioneiras nessa tecnologia de, de streaming, certo? Então, é aquela coisa, enquanto né, eles estavam pensando nisso, enquanto para muitos era uma tendência, o que a gente está vendo hoje é que o streaming é uma realidade, certo? Então, como uma das empresas criadoras, se é que eu me permito dizer, é, em relação ao, ao protocolo de streaming, o, 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 o Gustavo, então, vai ajudar a gente nessa visão. Então, Gustavo, obrigado por você ter aceitado, e a pergunta que eu faço é, quem é o Gustavo?
3: Maravilha. peão, muito obrigado aí pelo convite de mais nada. Boa tarde também para o Jodé, que está conosco aqui nessa nesse debate aqui. Boa tarde. É, e antes de mais nada parabenizar aí também todos os envolvidos para a iniciativa. É, o principal que eu entendo é, ultimamente o que não tem faltado é conteúdo, né? É, mas de qualidade fora daquele padrão básico, realmente são poucos. E vocês certamente estão nesse patamar, né? E por isso que eu fico ainda mais feliz de Está fazendo parte dessa história aí com vocês. Como você bem afirmou, né, eu sou o Gustavo da Everstream, estamos há 12 anos nesse mercado de transmissão. Tá? A gente tem uma história aí com o mercado broadcast e com um, essa parte de produção de conteúdos. E já fazem aí, como eu falei, 12 anos de transmissão, e a produtora já fazem oito anos e meio aí, que está ativamente no mercado aí, trazendo novidades e soluções, principalmente para que as empresas possam se comunicar com o público. E na pandemia, aceleramos né, mais ainda com toda essa mudança aí é, comportamental, eu diria em virtude da, da, da pandemia, e, e seguimos na, na, na onda aí para poder ajudar e trazer cada vez mais soluções para o mercado.
1: É, você me deu o gancho, então, para eu te fazer a primeira pergunta, que eu tenho usado essa analogia, né? Pra, nesse momento que a gente vive, fazendo, olhando um pouco para o futuro, né? quando me perguntam sobre os eventos híbridos ou a utilização de streaming, é, fica aquela dúvida. O streaming, os híbridos é, virtuais, né, eles são um remédio ou eles são uma vitamina? Um remédio no pressuposto que agora, que não está acontecendo muitos eventos presenciais, é a única coisa que a gente tem para fazer. Mas a vitamina é a visão de futuro de achar que ele pode dar um empowerment nos eventos presenciais. Então, você, para você, Gustavo, o, 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 os eventos híbridos ou o streaming é, um, é uma, uma
3: vitamina ou é um remédio? Perfeito. Olha, Pio, é, considerando esse cenário atual, eu afirmo que, infelizmente, o streaming passou a ser um remédio, mas um remédio temporário. Eu não acredito que esse remédio acabe porque o streaming realmente não vai deixar de estar presente para o resto das nossas vidas. Ou até o momento que criem outra tecnologia que substitui o, o streaming em si. Né? Tecnicologicamente falando, mas a solução vai precisar. Obviamente, toda aquela aglomeração, encontros vão voltar a acontecer. Nós precisamos disso para viver. Mas entendo que será ainda mais interessante e favorável, porque além do presencial... É, vai ter a dinâmica virtual em paralelo, né? o híbrido. É, de, depois dessa mudança né, que tivemos muito rápida, né, mudança cultural, revolucionária, é, como acontece de praxe nesses momentos históricos, né? pandemias, guerras, é, a gente vai se redescobrindo, se adaptando e buscando inovações para que a gente possa dar continuidade naquilo que fazia sentido e buscar novas alternativas daquilo que não é mais possível. Né? Esse é o aspecto mais interessante e magnífico da, da humanidade, a né? capacidade de adaptação. Então, voltando mais ao ponto, sim, o streaming é o remédio para os eventos de hoje. Vai perder força assim que pudermos retornar às aglomerações? Sim. Também acho que vai perder força. Mas, como eu antecipei, é um remédio que daqui para frente não vai deixar de nos acompanhar nos mais diversos eventos. A gente vai passar a ter uma complementariedade. E isso... É, agrega e gera ainda mais valor para a produção dos eventos, além das inúmeras novas possibilidades inovadoras que já foram e ainda serão criadas para um melhor engajamento com o público.
1: É, o, isso que você falou, ah, ah, Gustavo, então o que eu acho é o seguinte, eu acho que essa coisa tem uma curva de aprendizado, certo? Então eu acho que todo mundo que organiza evento está vendo que o streaming pode ser uma ferramenta muito poderosa. E para complementar o nosso papo, então eu chamei aqui para participar e convidei, ele aceitou, o Joderi Larcher. O Jodelli, ele é o diretor-geral da Inova TV. A Inova TV é uma empresa basicamente de produção de conteúdo em vídeo, certo? É, videoclipe, videomapping, vídeo cenário gravação e produção de shows e DVDs, entendeu? Então, assim, a história do Jodeli é a linguagem televisiva em si. Eu conheci o Jodeli quando eu era diretor de marketing da DirecTV e eu fiz a transmissão da América Latina do Rock in Rio. Nós transmitimos o Rock in Rio para todos os países. A DirecTV levava o sinal digital para vários países da América Latina e a gente fez a transmissão daquele Rock in Rio em 2001, que foi aquele retorno para o Rio de Janeiro. E eu me lembro de estar, assim, na sala de edição, e o Jodelli sentado lá na mesa de edição, e ele com os fones de ouvido, e ali eu vi um artista em atuação, né? porque a gente está acostumado, quando está vendo um show, a gente está vendo os artistas performando, os músicos, né? e eu vi ali o diretor de televisão fazendo o corte das câmeras, e mudando a câmera 1 um e a câmera 2, e fazendo todo esse trabalho que não aparece racionalmente para as pessoas, aparece irracionalmente, e eu vi que, eu vi que o Jodel era um artista, porque ele conseguia entrar no balanço da música e pegava e o solo. Então, a linguagem televisível, eu diria que é a vida do Jodel. Então, a pergunta que eu faço é essa. Jodel, obrigado por você ter aceitado. Quem é o jodel
2: <risos> ah, O Jodel é um, realmente um cara do audiovisual, é um cara que nasceu na televisão, ele vem de uma família de de um homem de televisão. Meu pai era... era da, da, é, da engenharia, da TV Rio. Então, desde pequeno já estava nesse mundo. E aí depois meu primeiro emprego foi operador de videotape. E aí dentro da Globo eu cresci. Então foi foi ali dentro que eu descobri toda essa linguagem é, e me aprimorei. E aí e aí depois eu fui passando é, num processo de ter a uh, Descobri todos, todos, toda a linguagem da TV E depois eu, eu acabei descobrindo a linguagem do, do videoclipe logo depois E aí como me aproximei mais dessa, dessa coisa Daqui a pouco comecei a fazer as imagens para os artistas também projetarem Vídeos cenários Então aí eu comecei a navegar nessa onda e depois surgiu o videomapping também aí mais, uma, mais
1: um, um veio que eu trabalho né? Então o meu, meu trabalho é audiovisual minha pegada é audiovisual. Bacana, você é um artista, como eu falei, eu acho você um artista <risos> da linguagem em vídeo, entendeu? E a minha pergunta para você é o seguinte, esse conceito que a gente está falando hoje, do, do híbrido, né que é um componente físico ao vivo com um componente virtual. Eu falo, nossa, mas isso é o componente da televisão desde que ela nasceu, né? Você tinha um estúdio onde existia a presença física de alguns, né? Naquela época era até o ao vivo, que não tinha nem videotape, né? era um rádio um rádio com imagem. E hoje a gente está falando do conceito do híbrido, do híbrido, eu falo, mas isso não é invenção nenhuma, certo? A televisão, por excelência, é um conceito do híbrido. Ela leva um conteúdo físico que está ocorrendo em algum lugar, pré-gravado ou não, para uma audiência muito maior. Você concorda comigo, Júlio? Não,
2: claro, lógico. É totalmente, é, é super similar. É, eles realmente, eles, é, eles bebem, o streaming bebe de todo, de todo o histórico que a televisão já tem desde os anos 50. Né? Então, vamos dizer, existia programas naquele final dos 50 que era uma câmera só. Olha que incrível. O, o diretor tinha vários cenários e tudo acontecia com uma câmera só. Então ele andava, é, aparecia as claquetes no meio, depois mudava o cenário, mudava os atores. Então, assim, foi evoluindo a coisa. É, até, até você ver aquela transmissão maravilhosa que a gente fez com, sei lá, 13 câmeras, helicóptero. Então, foi evoluindo, foi evoluindo, e agora é, as, a, o meio digital proporcionou isso, ser, isso ir para a casa das pessoas. Né? Antes, a gente tinha que levar o, a pessoa em algum lugar, ou gravar, podia gravar em casa, lógico, mas assim. Agora, não, você abre o celular, você coloca nesse celular um um programa para melhorar a transmissão, e você entra dentro de um sistema e alguém corta. Então, é, é bem similar, é totalmente é, é, irmão
1: mais velho, né vamos chamar, né? Eu, é o irmão mais velho. Nunca a linguagem em vídeo tão, né? os, os tiktokers que, no, que não nos escutem, mas nunca a linguagem em vídeo né, teve tão relevante. Né? Então, com o passar do tempo, a gente vê que a linguagem em vídeo acaba sendo né? Ela, o, o rádio nunca acabou, certo? A escrita também nunca acabou, mas a coisa da junção da voz e da imagem agora dos efeitos proporciona um diferencial para a imagem em vídeo espetacular. Né? Então, eu acho que o contexto do streaming, que basicamente praticamente leva a imagem, certo? Eu acho que é isso. E aí me leva a pergunta que eu queria fazer para o Gustavo. Então, é o seguinte, né? A gente tem, eu sou, né, de uma geração aí, pós-Baby pós Boomers, eu ainda pago a conta da minha TV por assinatura, certo? Eu ainda acredito em televisão linear, certo? Mas as gerações mais jovens, elas nem sabem o que é televisão linear ou o que é um provedor de televisão por assinatura, certo? É tudo on demand. E agora, com essa guerra dos streams, como eu já falei, de Netflix e Amazon Prime e Disney Plus e HBO Max e a lista vai longe, né? O meu ponto para você é o seguinte nós estamos num momento aonde a gente vai ver então as televisões por assinatura perderem espaço se é que já não estão perdendo e vai surgirem esses vários serviços em streaming né aí a pergunta é quantos streamings a gente vai querer pagar certo tem aí uma uma questão econômica aí né porque se todo mundo que produz conteúdo for fazer o seu streaming então pelo amor de Deus vai ser uma coisa que a gente não vai ter nem tempo para vivenciar então na tua percepção, o que que é isso? Eu li uma pesquisa americana, então tem esse viés, dizendo que as pessoas estariam dispostas a pagar até três serviços OTT, né? O OTT seria um Netflix. Eu acho que aí é esse contexto que eu coloco para você, do ponto de vista de você que proveu o serviço, certo? Você é um cara do streaming, quanto mais, melhor, né? Mas do ponto de vista do consumidor, aí eu queria perguntar para o Gustavo consumidor, o que que você acha qual que é esse limite é, de serviços é, de vídeo on-demand na sua sala ou no seu na sua tela?
3: Perfeito. É, a gente percebeu, né, nesses últimos anos a velocidade que o streaming cresceu e com a pandemia de novo, né, foi um acelerador nato aí para é, antecipar, digamos, a história de certa forma. E eu entendo que as televisões pagas eu ainda não posso afirmar que vão ser substituídas tá, pelos serviços de streaming, mas se elas não se atualizarem, não mudarem os conceitos, os conteúdos que eles transmitem, eles têm, sim, um grande risco de perder o mercado totalmente para as plataformas de streaming. Como a gente pode perceber no mercado, a consolidação está acontecendo. Né? os grandes distribuidores estão começando a comprar já os que aparecem, aquela tradicional situação né, de o, o tubarão vai comendo os peixes pequenos e ele vai crescendo ali a barriga dele de forma a suprir a necessidade do mercado e não ter tantos concorrentes ali com ele. Então, o que eu entendo é vai substituir a TV paga? Possivelmente. Né? Ou a TV paga vai ter que se movimentar ou realmente vai substituir. É, mas os serviços de streaming, como eu comentei, estão se consolidando, então não vão ser tantos serviços assim. No decorrer do tempo, a gente vai perceber que eles vão se unir, vão criar aglomerados para ter menos plataformas onde tenham mais conteúdos. E dessa forma, a gente não vai precisar realmente ter tantas OTTs, digamos assim, contratadas para poder é, visualizar os conteúdos. É, o próprio mercado brasileiro, a gente pode analisar, né, o streaming já é o vice-líder em audiência de consumo de conteúdo de vídeo, né? É, eles são mais assistidos do que a soma de todas as emissoras de televisão, com exceção da líder, né? Quem sabe? É, então, assim, o, o direcionamento é claro. Né? As próprias televisões estão é, buscando já Uh, investir nas plataformas de streaming, a gente pode ver claramente, de novo, que só a líder que realmente conseguiu um movimento maior, porque ela está na televisão, apaga paga também, as outras não estão, então elas estão um pouco mais para trás, mas, de novo, TV paga, sim, vai deixar de existir se não se movimentarem e mudarem os tipos de conteúdo, mas as televisões abertas, que não fizeram parte da pergunta, mas eu vou me dar o direito de responder, essas não vão ser substituídas pelas plataformas de streaming.
1: É, a Cantar, que é a empresa que comprou o Ibope, que faz a oferição de audiência, né? Eu vi que agora eles já lançaram o produto para fazer a oferição também da audiência do streaming. E mais importante do que fazer a audiência do streaming, que é o novo hábito na casa das pessoas, é não só na televisão, Certo. Eles chamam de people meter, coloca na casa uma caixinha e ele pega Isso. os hábitos que as pessoas daquela residência vão estar pegando, entendeu? Nos, nos seus televisores, nos seus iPads, nos seus telefones celulares. Então, é o, a linguagem em vídeo sendo medida de diversas formas. Para o Jodelli, Desculpa, eu queria saber senhor. o seguinte, é. Jodelli. É.
3: Se, lá se lá. você pensar na métrica né, que estão criando já agora, no stream é muito mais fácil. Né, você criar métricas do que numa televisão tradicional.
1: Ah, sim, porque é tudo push, né? Você consegue ter esse analytics todos dentro de um... Se eu tiver lá um dashboard, o diretor de televisão vai ser um cara que vai ser um analista de... de, 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 de um analytics aí é, f... pesado. A pergunta que eu tenho para o Jodeli é a seguinte. Jodeli, os eventos, eu já organizei evento corporativo, já organizei feiras de negócio. O que eu tenho para dizer, a minha leitura é o seguinte... Os eventos, eles não têm uma linguagem televisiva. Claramente, eles não têm uma linguagem televisiva. O timing também não é televisivo, certo? É, então, assim pensando que o streaming vai impactar a indústria de eventos, certo? E que vão existir profissionais de eventos que vão ter que ter outras características, além de ser um bom, um cara organizado e que faça um bom follow-up, né? A pergunta que eu faço para você é GC, latência, link, essas palavras vão ter que fazer parte do, né, das, das qualidades que um profissional de marketing que trabalha com eventos, vão ter que ter, ou seja, vai existir essa fusão da linguagem de televisão e os timings que a linguagem de televisão pede com a indústria de eventos? Como você vê essa fusão aí de linguagens, do ao vivo com, o, vamos dizer, o televisivo? É, eu queria
2: voltar, quando você falou, quando a gente estava falando atrás... É porque essa linguagem do streaming ela é mais rica do que a televisão, porque ela justamente pega também coisas do rádio e pega aquela, aquela coisa que o rádio tem de falar com o ouvinte. Então, agora, através do, 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 da caixa de comentários, então as pessoas participam. Eu acredito que é, a linguagem dos shows, elas precisam realmente de ter, entrar nesse time e tem uma hora que o roteirista ele se ele for transmissão ele vai ele vai
1: trabalhar isso assim para administrar isso se bem que eu quando quando eu tava... mas o ao vivo, né? os eventos eles não são roteirizados, esse aqui é o meu ponto certo? Hum. O, a, o script na televisão é algo que você trabalha com ele, o evento ao vivo não, não o que acontece no palco né? o palco é controlável mas o que acontece, por exemplo, no corredor de uma feira de negócio é basicamente não é uma linguagem ah, entendi, entendi. ela não vai se transformar em televisão aquilo. o palquinho lá que vai ter a apresentação o discurso, assim. aí pode ser Sim. mas o evento em se si, a dinâmica dele não é televisiva. Essa é a minha dúvida, entendeu? A gente está caminhando para um mundo cada vez mais híbrido, cada vez mais virtual, hiperrealidade como diriam alguns dos filósofos do passado, mas isso, o que, que você vê da linguagem? Né? Porque eu falo hoje, as pessoas que trabalham com evento vão precisar entender muito da linguagem televisiva, da tecnologia que tem por trás disso, o streaming inclusivo, então tem uma linguagem. Você é o cara que trabalhou, como você falou, do sinal ao vivo, ao Mapping, né? Sempre com a base da... Você conseguiu caminhar no te... na tua história profissional com a linguagem televisiva. A dica que eu te pergunto é como você vê um profissional de eventos que sempre trabalhou fora desse, desse contexto caminhar com essa linguagem televisiva? Que dica você daria? Ah, é o exemplo é o seguinte. Hoje
2: em dia, a gente... É, você falou dos corredores, né? Então, os corredores, como é que a gente cobriria isso? Seria um comentarista, seria um influencer, né? Assim, então, hoje em dia já entra vários outros componentes nessa linguagem é, social, nessa né? linguagem de, da, da mídia social, que, que aí tem que é? Você pega a foto do encontro, desse encontro no corredor, alguém, e você repercute. Então, assim, nós vamos ter que começar a. Ah, assim, eu vou ver show agora se eu, for, se eu for lá fora, eu vejo um show e em vez de eu, de eu chegar em casa e ouvir no YouTube eu vou no, no Facebook e procuro quem publicou alguma coisa, entendeu? Então, é, eu acho que é, eu fico pensando nesses grandes eventos, realmente assim é, é muito simultâneo, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e, e a coisa é
1: física mesmo, eu encontro depois e o timing é completamente também incontrolável algumas das vezes, né? Então, você não tem aquela segurança do script. Eu acho isso, eu acho que geração de caracteres ou GC vai ser alguma coisa que um profissional de evento vai precisar saber porque eu acho que é isso ele ele vai ser o gestor daquela comunidade de negócios e acho que com uma linguagem televisiva ele vai ter que identificar quem são as pessoas e entrevistas como você falou e influencers e tudo mais então assim é todo um mundo novo que a gente ainda não experimentou certo Mas... é uma coisa que é uma novidade é uma coisa que vai vir aí perguntando para o Gustavo é do ponto de vista da infraestrutura assim do streaming ou da tecnologia o que que você vê assim como grande desafio tecnológico para os próximos anos, certo? Eu, como um meres um uh, um observador, o que eu vejo é, por exemplo, a área de game, entendeu? A área de né? O vídeo já tem a Netflix, já é on-demand, certo? Mas o game ainda não é um demand O game você tem que comprar a caixinha, o game você ainda joga, entre aspas, remotamente, né? Então, assim, qual que é a tua visão para qual é esse grande desafio que o mercado de streaming tem nos próximos anos?
3: Legal. Bom, o game, na verdade, já tem, né? Essa parte de cloud também é muito pouco utilizado ainda em virtude das, das infraestruturas né? disponíveis para poder se utilizar esse serviço. É... Mas ele já existe. Então, assim, o streaming, por natureza, né? já tinha os seus desafios históricos para ela se consolidar no mercado. Né? E depois da pandemia, os desafios, na minha percepção, aumentaram vertiginosamente. Com toda essa confusão, é, ficou provado de uma vez por todas que o um mundo conectado ele é vital né, para a perpetuidade das atividades econômicas e sociais. Né? Se eu não tiver um mundo conectado, é, é muito sensível, né? ele fica muito frágil às mudanças que possam acontecer. Então, as tendências é realmente você conectar cada vez mais as coisas. E, o, e a população, com esse movimento, in, in, é, enxerga cada vez mais o valor de uma interatividade com os conteúdos. Né? Então, é, nas produções mesmos, mesmo, é, sem as tendências, é de cada vez mais buscar uma interatividade maior com o público. Ela deixa de ser, de certa forma, unilateral e passa a escutar o público em tempo real. Né? A gente tem alguns cases aqui práticos, por exemplo, de desenhos animados e seriados, onde o telespectador já interage com a programação, ou até mesmo. Ele pode escolher com o final, filme. né? Isso, ou com os personagens, escolher o rumo da história, influenciar no roteiro do conteúdo. Então, isso que é o mais incrível né? dessa, dessa possibilidade? É o segundo passo né? da,
1: da, da TV on demand, certo? Não é você só receber um arquivo, mas é você receber múltiplos arquivos e você vai podendo escolher o futuro ou o destino de acordo com as suas vontades. Exatamente. Mas o precisa foco... de banda larga para isso, hein? Precisa de espectro então...
3: eletromagnético. Exato. <risos> então, assim, o foco cada vez mais vai ser a interação com o público junto ao conteúdo. né É um mundo para ser desbravado ainda e que ele depende da tecnologia. Com relação ao gaming, né? O cloud gaming que você colocou aí em evidência, eu posso afirmar que tem muito em comum com a transmissão de vídeo, né? É, em ambos os casos tem o servidor e ambos transmitem o vídeo para o seu device. A diferença é que no vídeo a gente tem a recepção dele, né, para ficar visualizando, enquanto que no game tem as ações né, de entrada, os comandos do joystick, do teclado, do mouse, que são enviadas pela rede para o servidor que está na nuvem com o jogo. Né? Ou seja, o seu computador... É um receptor de sinais e transmissor de comandos, enquanto o servidor remoto faz o trabalho pesado de carregar o jogo. Né? E aí tem vantagens e desvantagens que a gente pode considerar para esse tipo de jogo, né? do cloud gaming. É, vantagens, eu poderia colocar algumas, reproduzir os jogos em qualquer sistema operacional ou dispositivo, então não fico mais preso ao hardware né? do jogo. É, os jogos podem rodar em televisões outros dispositivos eu não tenho necessidade de investimento no hardware ou na atualização do hardware, tem a fácil visualização dos jogos, então os espectadores não precisam ter o um jogo ou ter o um hardware, ele pode visualizar de qualquer device que ele tiver disponível. É, e a questão de DRM, né? o, o, os jogos nos servidores remotos dificultam muito a possibilidade de piratear, então tem uma segurança por aí. E as desvantagens. É questão de compressão de vídeo, né? Então, assim, é, não vai ser tão nítido ou detalhado como seria se você tivesse o hardware, dependendo da sua infraestrutura, que infelizmente no Brasil a gente tem um pouco de. é um pouco deficitário com relação a isso. Tem a necessidade de banda larga, então, se você tiver algum limite de largura de banda em sua conexão, tem um problema para fazer o jogo na nuvem. A hum, latência bom. também, né? O tempo de reação. É mais rápido quando o movimento do mouse precisa chegar no computador do que quando tem que chegar em conexão com a internet, ser renderizado, compactado, ir para a nuvem e voltar depois. Né? Uh, e o que tem que chegar, né, a solução para tudo isso é a banda. Então, o 5G, né, que a gente tanto fala agora, é, é um, uma parte desse desafio e que ele vai ajudar a enfrentar boa parte deles. Né? O, o 5G... Vem com demandas de dados mais altas, inclui a redução de latência e, e custo também, e isso visa uma alta taxa de dados. Então, assim, o 5G realmente é a tendência de poder viabilizar esses processos, ainda mais que o gaming, você não necessitando do hardware, grande parte vai jogar ali no celular, no tablet, e aí você, de novo, vai cair no 5G como um meio de facilitador para usufruir disso.
1: Ou seja, o que era uma tendência há alguns anos e agora é um, já é uma realidade, ainda precisa de muito desenvolvimento e tem muita tecnologia para ser desenvolvida. Ou seja, é mais um capítulo dessa história, certo? Jodeli, okay. deixa eu te fazer uma outra pergunta. Né? É, eu acho assim, eu vou dar um exemplo meio idiota, mas é só para fazer valer o meu argumento. É, o Super Bowl, eu diria que talvez seja o maior evento híbrido que exista, certo? Porque existe um conteúdo né, acontecendo ao vivo e você tem toda uma audiência, se não me engano, os números da audiência dessa última edição foram 100 milhões de lares conectados, certo? que só por uma questão financeira não estão presentes no local do evento, porque o grande desejo era estar todo mundo ao vivo, mas já que você não está, você está assistindo é, remotamente, vamos dizer assim, numa televisão. Então a pergunta que eu faço para você é assim, eu vejo, a, por exemplo, a, a NFL, que detém os direitos, ela podendo ser a gestora completa do evento, ou seja, ela não precisa terceirizar com a ESPN a produção do conteúdo, ela pode se produzir e criar um OTT, como a gente está falando por streaming e atingir talvez os mesmos 100 milhões de lares sem ter essa necessidade de ter, vamos chamar assim, desculpa o termo, um intermediário para produzir o sinal, né? Então assim, a pessoa que detém o conteúdo ou o, o conteúdo da detém a linguagem televisiva, ele pode tecnologicamente chegar na casa das pessoas. Então, o paralelo que eu quero fazer para você é o seguinte: hoje um, eu não sei se eu consigo ver hoje um produtor de evento caminhando para esse lado dele ser o detentor do, do direito de televisão daquele evento, porque falta conhecimento para ele em relação a isso. Mas o outro lado, eu diria que é fato. Né? Quem já tem a produção de conteúdo televisivo pode vir a ser o detentor do evento. Como eu disse, a NFL eu não sei até que ponto precisa da ESPN num ponto de vista que ele pode levar esse. Então, assim... A minha pergunta é, você acha que vai existir esse Chinese Wall, esse muro chinês entre o mundo dos eventos e o mundo da televisão? Ou você acha que tudo isso vai fundir aí e vai virar uma coisa só? Coitado do consumidor, né? porque nós vamos ter que ter paciência para escolher quantas OTTs, quantas caixinhas ou quantos acessos a gente vai querer ter na nossa casa ou no nosso telefone. O que, que você acha?
2: É, ó, vamos pensar no exemplo da Fórmula 1 o que, que acontece com a Fórmula 1. É, eu, as pessoas, hoje em dia, elas não veem só a Fórmula 1, elas vê a escuderia que ele quer. Ele não precisa de ver a Fórmula 1 se ele gosta da, da Mercedes ou se ele gosta da Lotus, ou se ele, entendeu? da escuderia que ele gosta. Então, Ferrari. Então, as pessoas agora vão comprar é, e vão, vão absorver o que, ela, o, o que eles querem. Entendeu? Quanto mais nichado, melhor. Eu acredito que vai existir, sim, esse muro, sim. É, 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 os detentores dos direitos eles vão ficar mais espertos e eles vão é, tentar avançar para esse lado, se eles tiverem o recurso para isso. A gente pode ver o outro exemplo, que é o Rock in Rio. O Rock in Rio poderia realmente... É, é, gravar e editar e produzir é, todo o conteúdo. Não precisa do
1: multishow para fazer a distribuição, certo? Ele pode não, fazer a distribuição
2: mas a... direta. Mas acontece que ele precisa da TV Globo, ele precisa da máquina, ele precisa do jornalismo, todo dia estar tá visitando de manhã, de tarde, falando isso. Entendeu? Então, ele precisa da máquina da Globo ou da máquina de uma televisão para empurrar aqui no Brasil e lá em Portugal também. Então, ele não conseguiu, eles não, eles não partiram que também é um outro power business, é uma outra coisa né, que eles vão ter que fazer, mas... É uma estratégia
1: realmente... de marketing deles, não é uma necessidade tecnológica, né porque a necessidade tecnológica já poderia ser, como você falou, legal da Fórmula 1, você pode vender o OTT da Ferrari e você nem vê a corrida, certo? O que você está preocupado é com a montagem do carro da Ferrari, o que está acontecendo nos bastidores do reality show Ferrari lá atrás, certo? Então, é outra perspectiva, mas a tecnologia já permite isso. A, a pergunta né que é aquela que eu falei. Então, você acredita que vai existir o Chinese Wall entre esses dois mundos? Vai, quem, vai existir, Quem sim. é o detentor do direito tem uma vantagem.
2: Sim, e uh, atualmente você não precisa ter uma televisão, né? atualmente com esses celulares cada vez melhores. Então, vou voltar ao corredor que a gente estava, né? Então, naquele corredor, batendo um papo, o cara liga o celular e, e faz a declaração dele, e, e aquilo é o. É o, é o... É, a transmissão, você entendeu? Não, não precisa daquela coisa de televisão forçosa. Somos né? claro todos
1: broadcasters, que... que...
2: né? Sim, yes, yes, yes. É
3: isso.
1: E,
2: e outra coisa também só queria falar também. Ah, você quer falar? Sim, é, um... é Só uma coisa. É porque eu fiquei muito impactado pela transmissão do, do criolo no Twitch, que ele usou a realidade expandida. Então, o game ali encontrou com a música, encontrou com a transmissão. Os caras conseguiram fazer uma transmissão
1: espetacular não sei se vocês viram
3: eu é, acho que a mais o...
1: comentada do ano passado foi o show lá do Travis Scott dentro do Fortnite né que ele quase que quebrou essa coisa de você ter um palco não sei o que e se transformou como um, um avatar dentro do game então então assim essa nova realidade que a gente vai poder viver hoje eu usei o termo guerra dos streams né para na verdade hum. falar descoberta da tecnologia mas o que eu acho é que a gente não tem a menor ideia desse mundo de hiperrealidade que vai vir por aí, entendeu? Eu acredito piamente que os eventos físicos não vão morrer, a necessidade não. da gente se encontrar, hashtag eventos presenciais forever é uma coisa que eu acredito, <risos> vão sempre acontecer, certo? Mas as formas que você vai ter de interagir com o conteúdo tecnologicamente, a gente não sabe nem o começo dessa, desse, desse livro, nós estamos no prefácio com o negócio aí do, do streaming, que que já está dando uma, um nó na cabeça de muita gente. Mas eu acho que a gente vai poder, de alguma forma... É, eu, eu lembro também daquele grande lapso que teve no passado, que era o Second Life, né? você fazia um avatar e entrava num corredor de uma feira de evento, que era um negócio chato para Dedé, não durou seis meses. <risos> Mas eu acho que aquele conceito que é você poder participar de uma hiperrealidade, aquilo está mais forte do que nunca. Né? Então, acho que é isso. A gente não sabe o que está vindo por aí e vai ser muito bacana. Se você é um profissional da área de eventos e acha que isso é uma coisa que que está te amedrontando, eu diria pelo contrário, veja como uma oportunidade de você entender como é que você pode capitalizar isso para o seu evento ou para a sua comunidade. Mas aqui no BO do marketing a gente também passa dicas, né? a gente acha que é uma, é uma forma de você é, é, ter dicas. E aí, Jodeli, qual que é a sua dica, entendeu? Que dica você dá aí para o pessoal? É um, pode ser o que você achar que é, que é relevante. O que, que você
0: acha? DICA CULTURAL
2: ah, eu, eu, tô, eu tô muito nessa onda aí, dessa realidade expandida, tá? Então, assim, eu fiquei impressionado com... Porque Billy Eilish, aquela, aquela cantora, ela fez também uma transmissão maravilhosa. É, mas fazia aqui no Brasil e ficou muito bonito o trabalho que o Criolo fez, que que o Tato Sabatini dirigiu, foi um trabalho espetacular. A minha dica é Criolo
3: XR. Muito bom, muito bom. E você, Gustavo, qual que é a sua? Ah, muito legal. É, eu vou aproveitar o espaço da dica para continuar aí na parte de cloud gaming. Vou falar, então, que a dica é o xCloud, né? O Xbox lançou aí recentemente aí, os Jogos nas Nuvens, é, e essa é a dica aí que eu tenho para colocar que vai balançar o mercado aí com certeza
1: a minha é o, não sei se vocês já ouviram falar é um serviço que o Alibaba criou na China, chama Taobao em resumo, é como se fosse um shop com influenciadores lá dentro, eu não entendi nada porque tudo em chinês, <risos> eu não, não tenho mas assim, quando eu li, eu fui ver a força que aquilo tem, então o cara abre um sinal em live streaming e o influencer X, o Whindersson Nunes lá da China, que eu não sei como é que chama entendeu, ele fazendo um hard sell de várias coisas, então eles chamam isso de live commerce então esse é uma pedrada na cara entendeu, acho que isso vem muita coisa aí por trás Obrigado, então, Gustavo, pela sua aula aqui. Muito bacana esse conhecimento todo que você tem é, do, da, da tecnologia, streaming, do que pode vir. E, Jodeli, como eu te falei, você é um artista do vídeo, entendeu? Também obrigado pela sua, pela sua contribuição e pela sua iluminação aqui hoje no BO do Marketing. Nós vamos ficando por aqui. É isso. Valeu. Obrigado. E lembrando que no BO do marketing você também ouve música boa. A minha dica de hoje, o nome da música é Wake Up, Acorda Aí, e é de um grupo chamado Rage Against the Machine. Se você ainda não entendeu o potencial que o streaming vai ter no futuro dos eventos, essa música é para você. Curte aí.
0: ouviu BO do Marketing Apresentação Paulo Otávio Pereira de Almeida, o PO com um projeto Live Marketing Consultoria, acesse livemarketingconsultoria.com.br